1: le retour de Mario Dumont
0: Bonjour tout le monde, bon après-midi 15h on vous retrouve On va passer les deux prochaines heures ensemble Pour vous résumer cette journée en actualité Bienvenue sur les ondes de Cube Radio Bonjour Alexandre Bonjour Mario Thanksgiving aux États-Unis. Ben oui, c'est énorme fête. Ouais. Avec, avec, avec hier où les Américains se déplacent, un peu dans la tempête pour certaines régions du pays. Aujourd'hui, que c'est passé le, la congé. Demain, c'est le magasinage. On a eu moins de politique américaine cette semaine. Quand même un peu moins, mais
1: euh, on en reparlera le... plus tard. Mais cette visite surprise, quand même du président américain. s'est rendu ouais. en Afghanistan.
0: Il a débarqué en Afghanistan, oui, la surprise. Mais ben, les visites... Dans des zones de guerre comme ça, c'est rare qu'on annonce une semaine d'avance euh, à l'ennemi sur le terrain que le président va débarquer là. Hein? C'est certain, mais aussi,
1: il y a quand même un climat de conflit un peu avec euh, les hautes huiles euh, militaires en ce moment. alors. Mais
0: quand le président dit, je vais aller en Afghanistan, ils doivent tous euh,
1: obtempérer. Ben, il doit découper la dinde, peut-être sur place là-bas, qui sait.
0: Ouais. Euh, donc euh, ici, euh, ben, c est, c est, on parle de, de zone de guerre, mais c'est la guerre au Canada, une guerre de mots, ceci dit, euh, qui a été lancée un peu ce matin par... Le, le Manitoba qui se retrouve avec dans le devoir une grande page de publicité. Jeu de mots avec la loi 21, mais on invite les Québécois qui seraient soi-disant victimes de la loi 21. On les invite à Winnipeg. Les 21 bonnes raisons pour déménager au Manitoba,
1: une campagne publicitaire qui était euh, avec un budget quand même initial de 20 000 et dont le, 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 le gouvernement de Brian Pallister, le premier ministre du Manitoba, euh, qui n'exclut pas de rajouter euh, d'autres fonds euh, à cette publicité-là. Cette campagne de publicité-là, plutôt, euh, ils disent là-dedans là, qu'ils ne sont vraiment pas la police vestimentaire, eux, là-bas, au Manitoba. Ils incitent les gens à venir là-bas parce que la diversité existe dans la province, qu'il y a des emplois pour les francophones.
0: Mais l'item numéro un, c'est que c'est un... le français. On vit en français, là-bas, on peut vivre en français. Ben oui, certainement, c'est ce qui avance pourtant. je pense C'est complète, oui, ouais. pas complètement faux qu'il y ait une communauté. Il y a des franco-manitobains. Mais donc le taux d'assimilation entre les années 50 et les dernières statistiques, le taux d'assimilation est en haut de 50 Bon, fait que euh, c'est pas le, le vécu en français là-bas qui, qui est possible parce que les francophones eux-mêmes se sont battus, se sont ramassés je sais pas combien de fois devant les tribunaux pour euh, gagner leurs droits euh, centimètre par centimètre euh, je pas certain que de venir au Québec faire une publicité pour dire le Manitoba là on vit très bien en français ouais. euh, ça, on ça. Un,
1: un tantinet hypocrite hein, d'ailleurs, hier euh, il a adopté une résolution justement là le gouvernement progressiste conservateur du Manitoba pour condamner la loi québécoise sur la laïcité de l'État, notre fameuse loi 21 euh, déjà ça fait réagir un peu partout monsieur François Legault, notre premier ministre qui a dit, euh, un peu l'humour un peu à la bague quand même que Brian Pallister devrait commencer à garder ses joueurs d'hockey en premier. Euh, il a cité Dustin euh, des joueurs des Jets de Winnipeg, entre autres. Il a répondu un peu à la blague. Euh, par contre, du côté de Pascal Bérubé, hein, chef intérimaire du PQ, ça a un peu moins bien passé. Euh, il a trouvé que la réponse est un peu molle du côté du gouvernement de François Legault. On va pouvoir l'écouter à l'instant.
0: Moi, je siège à l'Assemblée nationale du Québec. Je siège ici pour défendre les intérêts des Québécois, puis quand on se fait attaquer, on réplique. C'est pas le style de la maison Parti québécois de laisser passer. M. Legault mange avec M. Ford vendredi. Là. Je dis que ça prend une réplique forte, et monsieur Gérard avait une réplique qui était faible. En fait, ce qu'il dit essentiellement, c'est euh, comme euh, « oui, voici ce que vous devriez considérer, puis euh, on reste amis. » Là, Moi, ce que je dis, c'est que je défends les intérêts du Québec, puis ma seule loyauté va à l'égard du Québec.
1: Bon. Ça, ça
0: oui, c'est plus facile quand on est au, euh, au PQ quand même et, et qu'on n'est pas au pouvoir. Mais François Legault, qui a euh, qui a quand même euh, dit qu'il avait déjà expliqué qu'il s'était montré de qu'il avait déjà expliqué à Brian Pallister que la loi québécoise était modérée. Sous-entendu, l'autre, il a rien compris, là. Ouais. Mais on s'entend que faire de faire une campagne contre une loi québécoise au Manitoba l'autre gagne des points avec ça. Là. Ben oui, puis ça peut mettre un, con, un quand même un climat un peu explosif, si on peut dire,
1: là, alors que ben il y a le Conseil de la Fédération qui va avoir lieu dimanche et lundi, euh, euh, qui s'en viennent à Toronto. D'ailleurs, on l'a entendu, là, Pascal Bruy l'a mentionné, il euh, y a un super en tête-à-tête, -tête, là, à l'abri des médias entre euh, François Legault et Doug Ford vendredi, le premier ministre de l'Ontario. Alors, euh, on ne sait pas trop dans quel climat ça va se passer tout cela, mais c'est certain que ça fait beaucoup jaser aujourd'hui, toute cette campagne de publicité-là.
0: Ouais, à suivre. Monsieur Scheer, ce matin, qui Présentait les, les, les officiers. En fait, moi, je dois dire qu'initialement, j'avais compris qu'il présentait son cabinet fantôme, puis je trouvais déjà que c'était un peu tard. On est à une semaine de l'entrée parlementaire parce que, tu sais, mettons que quelqu'un se ramasse, nouveau critique en matière d'environnement ou nouveau critique en matière de, de ressources naturelles, ou peu importe, il faut pouvoir étudier ses dossiers. Pour questionner le ministre ou la ministre, il faut pouvoir étudier ses dossiers. Mais finalement, c'était même pas ça. Il n'a nommé que les grands officiers, leaders, whips, lieutenant, etc.
1: Ouais, la plus grande annonce que faite, là, c'est que maintenant, c'est l'ex-libéral Léona Aleslev qui va, euh, qui est passé chez les conservateurs. On s'en rappelle avec Fracas, quand même, en septembre 2018, euh, qui remplace Lisa Raitt, qui était défaite, euh, en octobre dernier, comme chef adjointe euh, du... Il y a, euh, y a
0: quelques conservateurs qui ont mal réagi, d'ailleurs, qui ont dit, qui ont trouvé que c'était un... Pour devenir chef adjointe, c'est très bien que ça ait été une transfuge l'an dernier, mais disons que c'est une, une courte implication... Euh au parti conservateur pour devenir chef adjoint. Oui, tout de même. Puis le ce qui en est surtout ressorti en fait là, c'est que la plupart là des des gros canons si on
1: veut du parti conservateur restent en poste. Ça parle de changer beaucoup, mais surtout qu'Andrew Shear lui a expliqué là qu'il allait s'accrocher à son poste, qu'il comptait rester en place jusqu'en avril euh, date du congrès national du parti conservateur. Il va y avoir un vote de confiance à ce moment-là. On peut d'ailleurs écouter le chef du parti conservateur Andrew Shear, là-dessus.
0: Euh, j'ai l'appui de, 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 de mon équipe, j'ai l'appui de, de notre caucus, j'ai l'appui des de millions de, 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 de Canadiens qui veulent changer ce, ce gouvernement. Et c'est à nous de montrer aux Canadiens que notre parti, pour garder ce pays uni et fort, ce n'est pas le temps pour les chicanes internes politiques. On doit rester concentré sur la tâche. Ouais. Je que si je prends l'ensemble de l'événement de ce matin, qui est arrivé une quinzaine de minutes en retard. Bon, c'est pas unique pour un chef politique, mais c'est pour un mmh. chef de l'opposition qui, qui, qui a besoin de, de montrer du leadership. Et il arrive avec effectivement euh, pas tout. Moi, je pensais que les lieutenants, euh, les, les différents postes clés des gens qui ne seraient avec lui. Euh, il n'y était pas. Il y avait seulement la, la, la chef adjointe, la nouvelle chef adjointe là, que tu viens de, de mentionner. Euh, il a l'air démolie, je veux dire. Là. Son nom verbal pas très convaincant. Non, non, il y a plus son sourire euh, naturel. On sent que c'est un sourire forcé. Même, je veux, dire, je veux pas être chien, mais même, si on dirait que sa peau souffle. Là, je, veux dire, mm. il... je sais pas si c'est problème de sommeil, de fatigue, de la campagne additionnée avec euh, des, parce qu'il fait des tournées du Canada où il se fait ramasser partout, il se fait dire qu'il est plus l'homme de la situation. Et il s'accroche, il s'accroche, mais, mais on se demande de plus en plus à quoi il s'accroche exactement. Qu'est-ce qui va être possible pour laprès
1: Mais théoriquement, est-ce qu'il peut s'accrocher, légalement parlant, si on parle de l'organisme oui. de parti, il pourrait s'accrocher jusqu'au jusqu avril, là, même si euh, avril. Euh, 80 des, des gens oui. là, commencent oui, oui. à crier.
0: Oui, oui, parce que dans la constitution du Parti conservateur, bon, s'il perdait l'appui du caucus, il y aurait un problème parlementaire. Comme chef parlementaire, mm -hmm. il y aurait une crise, puis il aurait probablement pas le choix de, de partir. Mais officiellement, le caucus a déjà dit qu'ils ne feraient pas ça. Le caucus a déjà annoncé que eux, ils s'en remettaient aux membres. Quand il y a eu leur réunion de caucus, là, il y a à peu près un mois ou trois semaines, ils ont dit on s'en remet aux membres. Donc, ça, on s'en remet aux membres, mais c'est juste qu'à un moment donné, c'est plus vivable. Quand tu plus capable de faire un point de presse sans que la seule question des journalistes c'est de te faire réagir à Pierre-Jean-Jacques qui a ajouté sa voix à ceux qui demandent ton départ. Il y a des pétitions en ligne de gens qui demandent son départ. Tu sais, comment à un moment donné. Oui, toi, tu es supposé être là pour surveiller le gouvernement, parler à la population, puis tout ça. quand tu es entièrement pris dans tes affaires internes de parti, à un moment donné, tu es plus efficace, tu plus capable de jouer ton rôle. Bon, pendant que lui s'accroche en disant on ne sait jamais, les événements des prochains mois pourront peut-être me donner des occasions de me faire valoir, puis le monde va finir par dire finalement, il était bon. Tu toujours là. Toujours l'espoir que tant que tu es accroché là, on sait jamais. Peut-être que la semaine prochaine il va avoir une crise politique euh, imprévue, puis mmh. qui va réagir d'une façon magistrale, puis que là, on va se mettre à dire ah, chiens finalement il n'est pas si pire. Mais donc pour pour l'instant là, à moins d'un revirement de situation, il y a l'air d'un gars qui s'accroche puis qui aura plus beaucoup de fun dans son euh, dans son poste. On va parler d'ailleurs parce que dans les nominations qu'il a fait, il a renommé Alain Reyes comme lieutenant euh, québécois et on va lui parler dans un petit peu plus qu'une heure. Congés parentaux, donc bonification annoncée ce matin par le ministre du Travail.
1: Oui, une bonne nouvelle pour les pères, entre autres, qui souhaitent s'impliquer beaucoup auprès de leur progéniture. Ils vont bénéficier de près de quatre semaines de congés parentaux de plus dès que les deux conjoints prennent chacun un minimum de dix semaines de congés partageables. La banque de congés va donc devenir bonifiée de ces quatre semaines de congés de plus. Ça fait partie d'une des promesses au cœur de la réforme du régime québécois d'assurance parentale, le RQAP. Oui. Il va avoir également plus de flexibilité aux parents qu'on annonce. À l'heure actuelle, en fait, les pères y avaient le droit à un maximum de cinq semaines de congés payés à la suite de la naissance. Les mères avaient 18 semaines, puis après ça, c'était 32 semaines partageables. Maintenant, en plus des, euh, de la possibilité de toucher des prestations du RQAP euh, pendant de plus de 52 semaines, alors ça va s'installer dès qu'on euh, qu va pouvoir avoir là, une participation plus importante du père. Il y a aussi d'autres bonus qui vont être donnés pour les parents de jumeaux, les parents de triplés. Hein, on va parler de cinq semaines de congés payés additionnels pour les mères. Même chose pour les pères.
0: Les, les seuls, les, la seule voix discordante, les seuls qui ressortent déçus, quoi qu'il y a quelque chose pour eux, ce sont les parents adoptants à qui euh, la CAQ avait promis l'équité absolue. Voyons, ouais, on a parlé de promesses brisées. Oui, mais c'est pas comme si... Faut, faut quand même faire attention. Il y a quand même quelque chose pour les parents adoptants. Cinq semaines pour le père, cinq semaines pour la mère et un cinq semaines de plus pour ceux qui adoptent à l'étranger parce qu'on dit là, il y a un voyage à aller faire. Souvent, il faut mmh. que tu passes plusieurs jours dans un autre pays, il faut que tu arrives d'avance, etc. Euh, là, ça dépend comment on calcule ça. T'sais. Présentement, il y a 18 semaines de moins de congé parental pour les parents adoptants. Fait que Le ministre lui dit, ben là, regardez, là, dans le scénario où le père le prend, son 5 semaines, la mère le prend, son 5 semaines, et qu'on additionne les 5 semaines pour des gens qui vont à l'étranger, 5 plus 5 plus 5, ça fait 15. Hmm. Et donc, le 15 semaines, par rapport aux 18 semaines, il en manque 3. Fait que le ministre il dit, on est presque à l'équité, on est à 3 semaines près. Euh, les gens qui défendent les parents adoptants disent, ben là, on peut pas additionner ça de même. là Ça se peut que ce ne pas les deux parents qui le prennent. Ça fait que les deux, cinq semaines des parents, ça se peut qu'il y en ait juste un. Puis si on adopte au Québec plutôt qu'à l'étranger, ben il, ça fait juste un, cinq semaines. Ça fait que là, là, il te manque 13, à 13 semaines de moins, donc on est loin de l'équité. Donc, euh, j'ai l'impression, parce que là, le matin, c'était le dépôt du projet de loi. Il reste bien des discussions, bien des débats à y avoir. Donc, j'ai l'impression que les parents adoptants vont vouloir se faire entendre dans la commission parlementaire. Oui, j'imagine. Mais c'est surtout une situation qui peut varier de
1: ce que j'en comprends là, de le, à, à propos de l'âge de l'enfant qu'on adopte.
0: Euh, oui. Mais en fait, c est, c est ce qui est, à, est Ce que les parents adoptants mettent en, en vigueur, ils disent on, on s'est toujours intéressé aux parents. Exemple, la raison pourquoi on donnait moins de congés aux parents adoptants. C'est ce qu'on disait, par exemple, au niveau physique. Là. La mère n'a pas la, la, la fatigue de la fin de grossesse, la fatigue de ah. l'accouchement. Il y a un côté physiologique. Alors, eux disent, faut pas prendre ça du point de vue du parent. Il faut prendre ça du point de vue de l'enfant. Et l'enfant adopté, lui, a un défi, même s'il est adopté un peu plus vieux, a un défi particulier d'attachement, de, de, la, la période de l'attachement est encore plus importante, donc sur si le voit du point de vue de l'enfant, du temps nécessaire pour développer cet attachement aux parents, et non pas strictement une affaire physiologique de la, de la mère, et donc on parle d'équité entre les parents, il y a, écoute, il y a un débat philosophique à, à y avoir là, il y a des gens qui sont des deux camps, d'ailleurs, je voyais ce matin, il y, a, il y a des gens qui trouvent carrément que c'est rendu, soit des parents qui ont... Des, soit des gens pas d'enfants, ou des parents qui ont eu leurs enfants il y a plusieurs années, à l'époque, il n'y a pas tous ces congés, il y a des gens qui commencent à dire, ben là... C'est trop, là. Je veux dire, ouais, c'est bien beau, les congés parentaux, mais là, c'est trop généreux, c'est exagéré. Et là, évidemment, on va toujours citer. Mais là, il y a des pères. C'est bien ouais. beau aujourd'hui, là. Il y a des pères à qui on donne congé parental, mais là, qui vont le prendre. C'est drôle, ils vont le prendre au mois d'octobre pour aller à la chasse, pour on attend.
1: Non, mais quand même, je pense qu'on dit également là, que c'est des congés qui doivent être pris quand même dans l'année oui, oui, hein, qui oui. suit le. le oui. Le sort, mais ça peut être Mais il n'y a, 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 a pas
0: de vérification quand même que tu changes vraiment des couches. Là. Je pense Moi, je pense que c'est une minorité. Je pense que la grande majorité, ils le prennent pour s'occuper de leur enfant, mais c'est sûr qu'il y a une minorité. Qui, qui doivent abuser qui un peu. Le, de, ils prennent le congé parental chose. en disant j'y ai droit, puis ils font, euh, ils font autre chose. Je
1: t'avoue que je ne suis pas encore passé par les défis de la paternité, bon. Mario, alors ça m'est quand étranger.
0: Euh, on va se euh, parler des, des fonctionnaires québécois qui euh, seraient moins payés, et, étude qui était attendue à la veille des négociations dans le secteur public. Euh, les fonctionnaires québécois moins payés que l'ensemble des employés de grandes entreprises. Mais oui, il faut rappeler que la loi prévoit la
1: publication d'un tel rapport par l'institut de la statistique du Québec tout de suite avant le dépôt des offres salariales par le gouvernement, parce que c'est bientôt là, les conventions collectives vont venir à échéance au mois de mars. Alors euh, la rémunération globale selon ce rapport-là des fonctionnaires québécois et de 6,2 moins élevé que celle de tout ce qui est l'ensemble des autres entreprises euh, de 200 employés ou plus quand même faut le dire des, quand même donc des moyennes grandes entreprises du Québec. Alors euh, on dit quand même que c'est une situation qui est tout de même relativement similaire à il y a dix ans. Alors euh, bientôt c'est les négociations qui vont s'amorcer euh, entre le gouvernement de François Legault et les syndicats, c'est la fonction publique, le réseau de la santé, les services sociaux et les employés du domaine de l'éducation. Alors euh... c'est
0: toujours un exercice périlleux parce que là on dit il y a 6 ils gagnent 6 de moins que les équivalents des grandes entreprises euh, parce qu'on compare on compare les salaires des employés de l'État avec les entreprises de 200 employés et plus parce qu'on dit là, tu peux pas comparer avec la, les employés de l'État avec la PME. Mais il reste que travailler pour l'État, il y a une sécurité d'emploi qui se retrouve assez peu dans le secteur euh, public. C'est toujours difficile de dire ça vaut quoi ça, la sécurité d'emploi. C'est quoi la valeur de ça euh, Bon, pour toutes les autres conditions, tous les autres avantages sociaux qui eux sont quand même dans l'étude, euh, qui sont quand même tenus en compte. Mais bon, ça ça vient. Disons, ça amène un outil, ça amène de l'eau au moulin euh, des, euh, des négociations.